0: Você conhece a parábola do pai pródigo. Terceira parte. Comentário de em Pessoa. Infelizmente, faltava aqui um outro irmão para esse perdido que foi embora. Era o papel do irmão mais velho ir buscá-lo. Faltava esse irmão mais velho para ir buscá-lo. Porque o mais velho era tão ruim quanto ele. E era tão perdido quanto ele. Nós temos dois perdidos aqui. O primeiro foi salvo. O segundo, nós não sabemos. Até onde termina a parábola, a história, ele não foi. Apesar de ser muito, muito, muito fiel, muito obediente, ele não foi. Ele, foi, ele, ele perdeu-se por causa das suas boas obras. Um perdeu-se por causa das suas más obras. O outro perdeu-se por causa das suas boas obras. Os dois foram igualmente perdidos. Falta um filho aí. Falta um filho que infelizmente ele não tinha, mas Deus tem. Deus enviou um dia o seu filho ao mundo. Deus, que é um Deus, que é um Pai pródigo, porque ele pegou o que tinha de mais precioso, que era o seu próprio filho. E vamos dizer assim, entre aspas, desperdiçou com pecadores perdidos, com inimigos de Deus. Deus enviou o seu filho ao mundo, Jesus, para morrer por pessoas boas, porque ele falaria, poderia falar assim, bom, pelo menos ele pegou o que tinha de mais precioso, mas estava investindo em pessoas que vão dar um certo retorno. Não! pecadores, porque a palavra de Deus diz em Romanos todos pecaram e destituídos estão da, da glória de Deus todos estão separados da glória de Deus todos estão avessos a Deus todos são inimigos de Deus por natureza nós nascemos inimigos de Deus às vezes as pessoas me escrevem perguntando ah, por que, que Deus deixa acontecer isso, deixa acontecer aquilo tantos crimes, tantos roubos, tantos inocentes morrendo porque Deus criou o um mundo e criou o um homem e deu tudo para esse homem. E o homem falou para Deus, não te quero. Eu quero seguir o meu próprio nariz. Eu quero fazer a minha própria vontade. Ele foi na conversa de Satanás e Satanás disse para ele assim, para Eva, vocês serão como Deus. E isso brilhou os olhos de Eva. Puxa, ser como Deus, não precisa mais dar satisfação para ninguém, está ótimo. Ótimo negócio. E aí entrou o pecado no mundo. E hoje todas as pessoas que nascem nesse mundo são pecadoras, não porque praticam algum ato mal, mas porque já nascem com esse DNA estragado. Somos pecadores porque temos no nosso DNA o pecado, na nossa natureza humana o pecado. E quando alguém acusa Deus de, de largar o mundo, aí deixar acontecer guerra, deixar acontecer isso, Deus poderia falar assim, mas vocês quiseram assim foi assim que vocês quiseram, e, e para comprovar isso, quando Deus enviou seu filho ao mundo, Cristo estava no mundo, não levando em conta os pecados dos homens, mas em misericórdia aqui, o que fizeram com Jesus? Todos nós sabemos o que fizeram com ele, que mal ele fez, nenhum, curou as pessoas, alimentou as pessoas, pregou para as pessoas, e o que fizeram com ele? Pregaram ele numa cruz, Condenaram ele à morte. E quem o condenou? As prostitutas, os ladrões? Eles estavam lá também depois, na hora da crucificação, erguendo os punhos contra Jesus e gritando, crucificam. Mas quem tinha o poder de realmente levá-lo? Os religiosos. Os religiosos o levaram até a cruz. Aqueles que seriam a, a nata da sociedade, as pessoas mais justas e corretas da sociedade. Pegaram o Filho de Deus e o pregaram numa cruz. Esse é o mundo que nós estamos. Eu pergunto, o que a gente pode esperar desse mundo? O que a gente pode esperar que Deus vá arrumar as coisas? Ele mostrou já. A nossa natureza é ruim. Então, quando Cristo foi à cruz, Deus realmente fez uma obra ali. Ah, mas uma obra tremenda. Uma obra que tem vários aspectos, primeiro glorificou a Deus com relação ao pecado, porque era como se tivesse uma pendência, uma pendência no, no currículo de Deus, Poxa, Deus criou o mundo, o homem pecou e vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo, quando, quando Jesus entra no mundo, João Batista aponta para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para isso. Ele veio para isso. Mas ele veio, então, glorificando a Deus com a sua obra. E ele veio também para levar sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele. De todos os salvos de todas as épocas. Quem, quem viveu antes de Cristo, mas creu que Deus iria providenciar um remédio para o pecado, sem saber, estava crendo em Jesus, porque ele não sabia o nome da pessoa, mas sabia que Deus ia providenciar um remédio para o pecado. Esses foram salvos, porque Cristo lá na frente pagou o preço. É como se você comprasse no crediário, compra hoje para pagar amanhã. Você fica recebe o bem, né? você recebe o bem, recebe o produto e lá na frente é pago. Só que no nosso caso, no caso daqueles antes de Cristo, foi pago por um substituto, não foi pago pela própria pessoa que pecou. E depois de Cristo, nós cremos em quem já pagou, ele mesmo. Lá na cruz, ele pagou os meus pecados. Eu pergunto, ele pagou os seus pecados? Quando você quer fazer um negócio e não pode ir até o lugar para assinar a escritura, o que, que você faz? Dá uma procuração para a pessoa fazer no seu nome aquele negócio. Mas para dar procuração para essa pessoa, não é, qual, não é qualquer um que você faz isso. Você pega um na rua, vem cá, vou te dar uma procuração para representar meus direitos lá, né? passar toda a minha fortuna para alguém, não, você não pega qualquer um, você vai pegar uma pessoa de confiança, você vai se cercar de todos os cuidados, você vai crer na pessoa que vai representar você você vai ter que crer nele, confiar nele, quando você crê em Jesus como seu salvador, é como se você estivesse dando a confiança, o voto de confiança de que ele era o único capaz de pagar pelos seus pecados, você está entregando a ele a procuração para ele morrer em seu nome, mas ele já morreu, ele já morreu. Então, quando eu pergunto, os seus pecados estavam sobre Jesus lá na cruz, quando ele foi ferido pelo juízo de Deus naquelas três horas de trevas, e entregou a sua vida, estavam lá os seus pecados ou não? Se em nenhum momento da sua vida você parou para pedir a salvação a Deus e confessou que você é um pecador e confessou que você queria ser salvo, e confessou-se incapaz de ser salvo, pelos seus próprios meios, se você nunca fez isso, se você nunca fez uma oração mínima, da, pai, me perdoa, Senhor Jesus me salva, qualquer coisa que uma criança pode fazer, se você nunca fez isso, os seus pecados continuam aí mesmo, onde você está, mas Deus convida pela sua palavra, Deus convida, ele fala, quem ouve a minha voz, no Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz, quem ouve a minha voz, e essa é a voz de Deus aqui, não é o Mário falando, mas é aqui, essa, a, a Bíblia é a palavra de Deus, quem ouve a minha voz, Deus fala, e crê, o Senhor Jesus falou, e crê naquele que me enviou em Deus, e nos motivos de Deus ter enviado a Jesus ao mundo, ao seu Filho ao mundo, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que mensagem maravilhosa. Se você crê em Jesus, como seu Salvador, crê no testemunho que Deus deu do seu filho, que ele estava na cruz, morrendo não como tiradentes, não como um mártir, morrendo para substituir o pecador ali, quem crê tem a vida eterna. Eu pergunto, você tem a vida eterna? Ela só se obtém pela fé em Jesus, não é outra, outra maneira. Quem crê em Jesus, quem crê tem a vida eterna, não entrará em juízo, crê, tem, não entrará, quando? Futuro, quando você tiver que sair dessa vida, uma coisa que as pessoas pensam assim, ah, eu vou sair daqui, aí eu vou ser julgado por Deus, sim, você vai ser julgado por Deus se você não creu em Jesus como seu salvador, porque aí você tem pecados para ser julgado, você tem culpa no cartório. Deus vai ter que julgar você. E o julgamento não é dizer assim, deixa eu ver, uh, fez coisas boas, fez coisas ruins, põe na balança, o que balançar mais vai para o céu para o inferno. Não. O julgamento é o seguinte, você é pecador, no céu não entra nenhum. Você tem pecados? Quantos? Ah, eu tenho só um. Eva só tinha um, naquele momento em que ela pecou. E assim ela foi expulsa juntamente com Adão, que também pecou, foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. Com quantos você acha que vai entrar no céu? Nenhum. Nenhum. Vai haver um julgamento, sim, para quem não crê em Jesus. Mas aquele que crê fala, não entra em juízo, não entrará em juízo no futuro. E aí o verbo vai para o passado. Quem crê, tem já a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador está salva. Às vezes a gente fala a uma pessoa, mas você está salvo? Estou salvo. Ah, mas essa é muita pretensão sua. Seria? Seria se a salvação dependesse de mim? Dos meus esforços? Mas é muito claro, pela palavra de Deus, que não depende de um átomo dos meus esforços. Dependeu tudo de Jesus morrer na cruz e pedir que eu cresse nele, eu creio. Ah, mas será que você está? Daí seria não crer. Seria duvidar do que a palavra de Deus diz. E se eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus me assegura que eu tenho a salvação eterna. Que os meus pecados foram todos lançados sobre Jesus na cruz e pagos. Nenhum mais vai aparecer no livro de registro de Deus. E quando eu sair daqui, que pode ser hoje, eu vou entrar na presença de Deus por misericórdia e graça somente, não por méritos. Ninguém é salvo por méritos. Porque ninguém tem méritos. Então quer você seja aqui, esse filho pródigo que saiu gastar tudo, foi caiu na gandaia. Quer você seja aqui, esse filho direitinho, que ficou certinho, arrumadinho, obedecendo e se gloriando da sua obediência. Pai, eu sempre te obedeci, qualquer um dos dois está perdido. Eu convido você para que creia em Jesus como seu Salvador, aceite aquele que morreu por você, receba do Pai agora, esse Pai que, quer, que sai da casa ao encontro, receba o beijo dEle, receba o abraço dEle, receba a aliança, o anel, receba sandálias, vestes limpas, receba tudo que Ele dá, não você, que Ele dá. Isso é Evangelho, esse é Evangelho, eu espero... Que essa mensagem caia em corações de terra roxa e realmente germine para a salvação e para a salvação eterna. Visite Visite também 3minutos.net.